0: Mit Elton und Dodo. Unser Podcast von
1: und mit Frauen aus der IT. Hallo. Hallo. Es geht heute um ein ganz wunderbares Thema, mit dem alle Leute aus der IT und wahrscheinlich auch sowieso alle Menschen schon mal irgendwie Kontakt hatten, nämlich Bugs. Bugs sind Fehler in einer software und die werden Bugs genannt, weil unsere herzallerliebste Grace Hopper sie so betitelt hat. Die Geschichte war so, dass der Rechner, mit dem Grace Hopper arbeitete, nicht mehr ganz so funktionierte wie gewünscht. Also irgendwas war kaputt. Und die waren damals ja ein bisschen größer, die Dinger. Also da konnte auch ganz gut mal so eine Maus reinkrabbeln oder so. Und die Fehlfunktion des Computers, mhm kam daher, dass eine Motte nämlich auf ein Relais geflogen ist und das dann dementsprechend nicht mehr so funktionierte, wie es sollte. Diese Motte hat Grace Hopper dann in ein Logbuch eingeklebt und darunter geschrieben First Actual Case of a Bug Being Found. Den Begriff gab es entsprechend vorher schon, aber sie hat dem nochmal zu mehr Berühmtheit Verhäufen. Das ist die Geschichte hinter den Bugs. Und bei uns geht es heute um berühmte Bugs, die wir uns gegenseitig vorstellen. Wir sprechen auch über unsere größten Bugs, also wo haben wir schon mal so richtig was kaputt gemacht und darüber, was man in der Softwareentwicklung tun kann, um Bugs möglichst zu verhindern. Jetzt
0: starten wir aber erstmal wie immer mit einer kleinen Einstiegsfrage. Und meine Frage an dich heute ist, wo würdest du denn gerne mal leben? wo es Bugs gibt zum Beispiel oder eher nicht so?
1: Uh, eher nicht so. Ne, Weißt du, auch so eine Mücke, es stört mich nicht, dass die mich sticht und Blut saugt. Es stört mich einfach nur, wenn die die ganze Zeit so an meinem Ohr rum <lacht> <lacht> schaltet bitte nicht ab, ich höre auf mit dem Summen. Aber das finde ich halt, das finde ich furchtbar. Von daher, wo möchte ich mal hin? Ich habe letztens auf Instagram gesehen, dass eine Bekannte von mir drei Monate von Portugal aus arbeitet. Da hätte ich, glaube ich, auch Bock drauf.
0: Ja, das klingt ziemlich gut. Ich war mal in Sevilla, in Spanien. Das fand ich, war auch ein sehr guter Ort,
1: wo man mal remote arbeiten könnte. Aber ist das auch der, wo du hinwollen würdest? Wobei, du hast ja auch einen sehr spannenden Ort, zu dem du jetzt fährst. Das, ey, ja. das kannst du doch mal teilen.
0: Ich fahre jetzt vier Wochen nach Indonesien und arbeite von da, von den Gelegenheiten. Aber ich freue mich schon ein bisschen, dem Winter entfliehen
1: für vier Wochen. Oh ja, tell me more, ey. <lacht> <Das ist so lacht> bizarre, ne? Mir auch. <lacht> Na gut, wir haben uns, um diese berühmten Bugs etwas einzugrenzen, weil es gibt ja sehr viele, ein Quartett ausgesucht, das ich hier im Schrank hatte. Und zwar geht es bei dem Quartett um größte Bugs. Und wie es bei einem Quartett so läuft, haben diese Bugs verschiedene Kategorien. Das sind zum einen die Toten, die Kosten, die Sensation, wie berühmt ist dieser Bug quasi, das Jahr, in dem er aufgetreten ist und die Geräte. Und wir haben uns aus jeder Kategorie die top bugs rausgepickt, also die Gewinner des Quartetts quasi. Und wir beginnen mit der Kategorie Geräte. Also wie viele Geräte waren davon betroffen?
0: Genau, und der erste, den ich euch vorstellen würde, ist der Toyota Throttle System Bug. Auf der Karte steht ein Toter, eine Tote. Tatsächlich habe ich aber irgendwo von 37 gelesen. Hui. Ist wahrscheinlich auch schwierig zu sagen weil in dem Bug geht es darum, dass die Autos, in denen man saß, plötzlich von selbst beschleunigt haben. Ey, ey. Das heißt, ähm, du fährst dann so ganz gemütlich die Straße entlang und plötzlich gibt dein Auto Vollgas. Das klingt so, als sei eine Tote schon sehr gering für diesen Bug. Mhm, fand ich nicht auch. Und dann, Toyota hatte da hatte auch lange dagegen gekämpft, ob das tatsächlich ein Bug ihrerseits ist, oder wie es war. Es ist auch erst im Jahr 2013 aufgetreten. Laut dieser Karte sind davon 16 Milliarden Geräte betroffen gewesen. Crazy. Und es hat 1,1 Milliarden Kosten verursacht, was ich dann im Gegensatz relativ niedrig finde.
1: Vielleicht konnte man das mit einem Software-Update fixen oder so.
0: Soweit ich das rausgefunden habe, maschinennahe Programmiererfahrung ist etwas, ähm, <lacht> ist nicht so weit her damit. Aber fangen wir mal damit an. Am 24. Oktober 2013 entschied ein Gericht in Oklahoma gegen Toyota in dem Fall von unbeabsichtigter Beschleunigung. Also sie wurden tatsächlich, ah, deswegen steht das da auch so, und sie wurden in dem Gerichtsverfahren geht es um eine spezifische Person, die dabei umgekommen ist. Deswegen gab es dieses Gerichtsverfahren oh. und dabei hat mhm. Toyota verloren. Aber wie gesagt, ich habe von mehr Toten gelesen. Kann man aber jetzt in, nur in diesem
1: einen Fall wahrscheinlich beweisen. Ah, okay. Ja. Krass. Aber vor allem dann auch, was sind denn dann die Kosten? Schadensersatz? Vielleicht. Oder und das ist schon echt relativ wenig. Also echt 16 Milliarden Geräte sind betroffen und 1,1 Milliarden Schaden. Mhm. Well. Aber deshalb ist das ja auch nur eine Top-Kategorie für Geräte und nicht für Kosten. Da Eben. kommen wir nämlich noch hin. Oder Tote.
0: <lacht> ja. Und diese Software wurde in C und Assembler in dem Artikel steht, zusammengebastelt. <lacht> Was auch daran ganz interessant ist, ist, dass jemand sich den Code dann angeguckt hat und für mängelhaft befunden hat, weil sie wohl sehr viele Standards verletzt haben, es zum großen Teil gar keine Standards gab, sie sich über Kontrollmechanismen und Verfahren hinweggesetzt haben. In dem Artikel, den ich gefunden habe, ähm, führt eine Beschädigung aufgrund von Hardware- oder Softwarefehlern dazu, dass benötigte Aufgaben unterbrochen oder Unerwünschte gestartet werden. Genau, also dass es eben ein Software- und Hardware-relateder Fehler ist, der da aufgetreten ist. Mhm. Scheinbar ist es auch so, dass eine ganze Reihe weiterer Fehler im Code gefunden wurden. Auch Stack-Overflows quasi, also Pufferüberläufe auf Deutsch. Und unsicheres Casting und Race-Conditions und solche Sachen. Ja. Ja. Oh, wow. Der Code wurde wohl auch nicht gereviewt. Und das hat alles zu diesen Fehlern geführt. Und eben in einem Fall hat ein Gericht dann auch bestätigt, dass Software- und Hardware-Komponenten dazu geführt haben, dass das Auto beschleunigt hat, wenn es nicht sollte. Crazy. Hm. Ich habe noch ein bisschen versucht herauszufinden, wie genau dieser Bug zustande kam. Aber ich muss gestehen, dazu kenne ich mich einfach zu schlecht aus mit äh, Low-Level-Programmcode. Aber ich fand es... Sehr spannend darüber zu lesen und dass es eben auch tatsächlich vor Gericht gelandet ist zum Beispiel.
1: Voll. Deswegen findet man wahrscheinlich auch so detailliert raus, dass es halt so mhm. und so geschrieben wurde und was da genau verletzt wurde, weil das sicherlich für das Gerichtsverfahren dann auch wichtig war. Ja. ja, crazy. Du hast uns ja noch einen mitgebracht. Genau. Und
0: dieser Bug ist eigentlich noch gar nicht aufgetreten. Das ist ein Bug, der wird auftreten im Jahr 2038. Und hat bisher zu noch keinen Toten geführt. Aber könnte passieren. Aber könnte passieren. <lacht> und man glaubt, dass es quasi zu Ausfällen von Software führt. Und zwar der Grund dafür ist die Unix-Zeit. Also wenn ihr selber programmiert, vielleicht habt ihr schon mal die Unix-Zeit verwendet und dann mal geguckt, wo die herkommt. Und die Unix-Zeit ist ja das Vorzählen der Sekunden seit dem 1. Januar 1970. Das fand ich immer schon, als ich das das erste Mal rausgefunden habe. Sehr random. Ja. Auf jeden Fall hast also du dann, kann man wirklich sagen, ich hätte hier gerne hier die Unix-Zeit und dann kriegst du da die Anzahl der Sekunden. Sehr spannend. Und am Dienstag, den 19. Januar 2038, um 3.14 Uhr und 7 Sekunden nach UTC, wird die Anzahl der vergangenen Sekunden die Kapazität einer vorzeichenbehafteten 32-Bit-Ganzzahl überschreiten.
1: Das heißt, du hast dann einen... Ich glaube, das heißt einfach Überlauf. Also vielleicht zur Erklärung, Variablen haben in, immer eine Größe, in der sie liegen können. Also wir haben zum Beispiel eine Zahl x, die hat den erlaubten Bereich von 3 bis 10. Und das ist dann quasi ein Wertebereich, in dem diese Variable liegen kann. Und wenn wir jetzt aber bei 14 landen, ist es problematisch, weil das ist dann außerhalb des definierten Wertebereichs.
0: Genau, und ihr könnt das auch, wenn ihr Binärzahlen kennt, dann haben die ja ganz viele einzelne Nullen und man hat ja nur bestimmte einzelne Nullen zur Verfügung. Das heißt, man kann nur eine endliche Anzahl an Zahlen darstellen und darüber hinaus ist dann Schluss, weil wir ja nur alles mit und Nullen ab abbilden können und wenn du keine einzelnen Nullen mehr hast, ist schwierig, dann musst du von vorne anfangen. Mhm. Und es könnte zum Beispiel, wenn man das nicht behebt bis dahin, könnte es dazu führen, dass zum Beispiel, wenn man beim Online-Banking wird, wird, man automatisch abgemeldet und das zählt dann, wenn du die Unix-Zeit verwendest, dann kannst du sagen, hey, wie viel Zeit ist denn seitdem vergangen? Wenn du dann aber wieder von vorne anfängst, dann ist ja nicht so viel Zeit vergangen und das kann sein, dass du dann quasi nie abgemeldet wirst.
1: Ich glaube, da wird auch noch ganz viel anderes passieren. Also ich bin echt gespannt, das ist ja 2038. Das ist bald.
0: Mm, das stimmt.
1: Ich habe noch nichts über eine Behandlung von diesem Fehler gehört. Also bin mal gespannt, falls ihr einen Vorschlag habt, was man tun kann. Ne, Was ist in 15 Jahren? Also
0: in 15 Jahren könnt ihr mal darauf achten, was passiert. Wir haben davor gewarnt, Leute. <lacht> Wir haben es doch damals
1: schon gesagt.
0: <lacht> Und es ist schon was, was ich in meinem Code auch schon verwendet habe. Also es ist jetzt nicht so ein mega weit hergeholter
1: Bug. Habe ich auch. Natürlich immer die Frage, wie man es dann verwendet, ne, ob das dann wirklich auch effektiv zu einem Fehler führt. Hm. Aber gerade wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, zwei Daten vergleicht, sowas wie liegt mein heutiges Datum vor oder nach dem Tag, das ist ja auch schon so, ne, wenn die Zahl dann wieder von vorne anfängt, dann kehrt sich ja dieser Vergleich um. Ja. Schon aufregend, was da passieren wird. Mhm. ich auch gespannt. Das war es zu den Geräten, denn man weiß nicht, wie viel das betreffen wird. Da ist ein kleines Fragezeichen. Deswegen haben wir euch diese Karte auch noch mitgebracht. Jetzt zu den Kosten. Was hast du denn dazu rausgefunden? Ja, ich habe einen ähnlichen Bug. Also zumindest der Name ist ähnlich, denn es ist das Jahr 2000, Y2K. Die Kosten betragen hier 600 Milliarden. Bei dem Bug geht es nämlich um das folgende... Und zwar zweistellige Angaben von Jahreszahlen. Zur Jahrtausendwende kam es zu Verwechslungen. Denn dieser Bug ist euch wahrscheinlich bekannt oder auch unter dem Namen bekannt, Millennium-Bug oder Jahr 2000-Problem. Speicherkapazität war früher ja sehr teuer. Was dazu geführt hat, dass man Jahreszahlen zweistellig dargestellt hat. Also es bedeutet, dass Computer zum Beispiel oder auch andere Systeme eben mit zwei Zahlen gearbeitet haben, um das Jahr darzustellen. Problem dabei ist, so wie eben mit dem Speicherüberlauf, fangen wir hier dann ja nach der 99 wieder bei 00 an. Und dann können wir eben zwischen 1900 und 2000 nicht unterscheiden. Und die Kosten hier ergeben sich zum Beispiel aus dem Aufspüren und auch dem unschädlich machen des Bugs, weil man diese Dinge dann behandeln musste. Ich habe einen Blog gelesen, da gab es ein ganz witziges Zitat, das würde ich jetzt einfach einmal vorlesen. Nachdem lange genug die Augen vor dem Problem verschlossen worden waren, folgte ab etwa 1995 das Erwachen. Also warten wir mal das Jahr 2033 ab, Leute. Viele ergriff sogar Panik. Und Panik ist ansteckend. Auch wenn voraussichtlich gar nichts passiert, nützt es einem Unternehmen wenig, wenn seine Geschäftspartner, Banken, Versicherungen oder Aktionäre anderer Meinung sind. Vor allem die Softwarebranche, die dieses Problem verschlafen hatte, konnte nun in Windeseile absahnen. Die Kosten für das Aufspüren und Unschädlich Machen des Millennium-Bugs wurden auf weltweit viele Milliarden Mark geschätzt. Einige Schätzungen sprachen sogar von Mark. Das Jahr 2000-Problem war deshalb keineswegs nur ein reales technisches Problem. Es hatte mindestens ebenso viel mit Massenhysterie und geschäftssüchtiger Ausbeutung übertriebener Ängste zu tun.
0: Nicht schlecht. <lacht> Übrigens, es gab einen ähnlichen Bug, oder eigentlich genau denselben Bug, auch im Jahr 2011. Mhm. Und zwar in Taiwan. Weil die einen anderen Kalender nutzen, und zwar den äh, Minggu-Kalender. Das habe ich bestimmt total schlecht ausgesprochen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> und dadurch, dass sie einen anderen Kalender benutzen, hatten sie das Problem im Jahr 2011. Ja, okay. Hat sich das anders ausgewirkt? Die hatten vielleicht nicht so die Panik dann. Also es auf jeden Fall, es gibt weniger dazu rauszufinden, also die meisten Leute hatten das anticipated, weil es das Problem ja
1: schon mal gab. Und deswegen war der Impact des Bugs äh, minimal. Okay. Ich habe euch noch einen mitgebracht. Also die Kosten von dieser Jahrtausendwende belaufen sich auf ca. 600 Milliarden. Man findet aber auch immer so ein bisschen andere Zahlen im Internet, muss man sagen. Wir beziehen uns hier jetzt auf die Zahlen aus dem Quartett. Und der zweite lag bei 500 Milliarden. Und ich fand, beide hatten eben sehr hohe Zahlen, außer im Vergleich, was da sonst so im Quartett war. Deswegen habe ich euch den auch nochmal mitgebracht. Und zwar ist das der schwarze Montag mit 500 Milliarden Kosten. Das ist aus dem Bereich Finanzen. Ich bin aus der Beschreibung nicht so schlau geworden, deswegen lese ich sie euch jetzt einmal vor. Computer steuern die dynamische Absicherung mit ähnlichen Strategien. Doe Jones fiel an einem Tag um über 500 Punkte. Ja, da wurde ich nicht so schlau draus, aber ich habe mich damit beschäftigt. Ich kann ihn euch erklären. <lacht> ich kann es dir, glaube ich, sonst auch erklären. Okay, ich erkläre es mal und dann guckst du mal, ob du dasselbe gedacht hast. Ja. Genau, und zwar geht es um den 19. Oktober 1987. Da passierte nämlich der erste Börsenkrach nach dem Zweiten Weltkrieg. Und hier sind verschiedene Begriffe, die wir einmal erklären müssen in diesem Satz. Dow Jones ist ein Index. Und zwar einer von mehreren Aktienindizes und so ein Index sagt halt aus, wie sich eine ausgewählte äh, Gruppe von Aktien entwickelt und dieser Index wurde von Charles Doe entwickelt und repräsentiert die Entwicklung des US-amerikanischen Aktienmarktes. Heute sind da zum Beispiel die 30 größten US-Unternehmen drin, die diesen Index beeinflussen und an diesem besagten 19. Oktober 1987 gab es den größten prozentualen Rückgang an einem Tag in der Geschichte dieses Index. Es dauerte tatsächlich 15 Monate, damit sich dieser Index im Wert erholt hat. Immerhin hat er sich erholt. Das ist ja irgendwie das Interessante an diesem Börsenmarkt. Genau, und ich habe mich dann gefragt, wo steckt hier denn jetzt der Bug? Weil ich meine, so Schwankungen im Aktienmarkt sind ja normal. Und hier ist halt wichtig, dass zu dem Ausmaß von diesem, von diesem Wertverlust die Computerisierung des Börsenhandels ganz stark beigetragen hat. Und zwar wurde damals vermehrt eben Computer eingesetzt, um die Portfolios zusammenzustellen. Und das Ding damals war, dass große Banken dafür sehr ähnliche Systeme benutzt haben. Und das Ganze läuft eben überwiegend automatisch ab was dann dazu führte, dass innerhalb kurzer Zeit ein hoher Verkaufsdruck entstanden ist und die Aktien dann zum Beispiel über die Absicherungsstrategie leer verkauft wurden. Also es resultierte dann in einer in einer hohen Menge eingehender Orders, was wiederum bedeutet höherer Verkaufsdruck. Also in meinem Jargon gesagt ist es: ne, Diese Aktie will dann plötzlich keiner mehr haben, deswegen sinkt der Wert dieser Aktie und noch mehr wollen sie irgendwie verkaufen. Also da waren eben Algorithmen am Werk, die sehr ähnlich auf ein bestimmtes Momentum reagiert haben, was sich dann eben gegenseitig verstärkt und für diesen Abfall gesorgt hat.
0: Ja. So hätte ich das auch gesagt tatsächlich. So okay. Ähnlich. Also kann man jetzt... <lacht>
1: Es ist so wie früher die Leute, die sich dann gemeldet haben und so, ah, da lassen die so richtig laut den Arm auf den Tisch fallen mm. in der Schule und sagen, ja, nee, <lacht> ich wollte das auch sagen.
0: <lacht> ich kannte das tatsächlich, dieses System, das quasi äh, an diesem Montag ist abgerauscht ist, weil dann immer und immer mehr verkauft wurde. Und irgendwann haben sie die Börse, glaube ich, auch dicht gemacht, soweit ich weiß.
1: Aufregend auf jeden Fall. dass schon mm. einigen das Herz in die Hose gerutscht. Mm. Ja. Ansonsten habe ich aus dem Bereich Kosten noch eine weitere Karte mitgebracht. Da sind die Kosten nicht so hoch. Das sind 1,05 Milliarden. Es hat mit Hamburg zu tun. Es geht um die Elbphilharmonie. Ich habe das jetzt nicht weiter recherchiert, was da genau der Bug war. Ich glaube, es ist so ein bisschen menschliches Versagen. Also hier steht, bis der erste Ton erklingt, sind die Kosten für die Elbphilharmonie mindestens achtmal so hoch wie geplant. Ich sehe da jetzt keinen... Halt kein Software-Bug, der da unbedingt dahinter steht, sondern es ist einfach nur so ein kleines Gimmick, dass die Äpfelharmonie damit auftaucht. Das wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Ja, sensationell, dass die jetzt tatsächlich steht. Und das ist die Überleitung zur nächsten Kategorie, der Sensation. <lacht> hm.
0: Genau, und einen davon habe ich euch gerade <lacht> schon genannt, tatsächlich, das ist dieses Jahr-2011-Problem. Ah. Genau, das tauchte da auch mit auf. Und das andere ist der Marina 1 -Bug. Und zwar verlor die NASA ihre Venus-Sonde aufgrund eines fehlenden Bindestrichs im Programmcode. Was ja schon sehr tragisch ist, wenn du dann so eine Sonde ins All schießt und dann ist sie plötzlich weg. Ja. Es ist auch so, dass sie sie gestartet haben und dann hat sie langsam ihren Kurs geändert und dann haben sie langsam den Kontakt zur Sonde verloren und äh, dann war sie weg. Schade. Ja. Sie ist noch immer <lacht> da draußen. <lacht> sie ist noch immer da draußen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber es war wohl, also, dass ihnen dieser Bindestrich auf so einem R gefehlt hat. Sie haben R verwendet und sie hätten aber R' Strich verwenden sollen. Ach so, okay. Mhm. Genau, also so steht das zumindest auf Wikipedia. Und sie haben 18 Millionen ungefähr verloren durch dieses fehlendes Heifen. 80 Millionen. Hier steht 18 Millionen tatsächlich.
1: Ah, auf der Karte steht 80 Millionen. Ah. Ah. Ja. Vielleicht ist da noch was anderes eingerechnet oder so, ne?
0: Ja, das kann wahrscheinlich sein. Genau. Aber das fand ich irgendwie auch ganz spannend.
1: Ja, voll.
0: Dieses R wurde für, für Berechnungen verwendet und war dann natürlich nicht die richtige Variable. Und deswegen ist ihnen diese Sonde dann leider abhanden gekommen.
1: Dada. <lacht> die letzte Kategorie ist auch ein bisschen makaber, muss ich sagen. Aber es geht um die Toten, die ein Bug verursacht hat. Und wir haben euch da eine Karte mitgebracht, die die höchste Zahl hatte, nämlich 8500 Tote. Allerdings kann man dieses Tote zum Glück in Gänsefüßchen setzen. Denn der Bug ist der folgende. Durch einen Zuordnungsfehler bei der Datenübernahme wurden Patienten für tot erklärt, die nämlich eigentlich nicht tot waren. Tadam. Überwiegend wahrscheinlich. <lacht> genau. Ich habe leider nicht viel mehr rausgefunden, weil wenn man Google Patienten für tot erklärt, dann kommen da einige Google-Ergebnisse. Deswegen habe ich nicht mehr Informationen als das für euch.
0: Ich habe noch einen Bug mitgebracht, von dem ich mal gehört habe und den ich ganz spannend finde und der perfekt zu unserem nächsten Thema überleitet, okay. das Qualitätssicherung sein soll. Und zwar ist es der Terac25 Bug. Terag25 war ein Linearbeschleuniger zur Anwendung der Strahlentherapie und er wurde von 1982 bis 85 in elf Exemplaren der kanadischen Regierungsfirma gebaut und in Kliniken in den USA und Kanada eingesetzt. Und es war so, dass durch einen Softwarefehler und vor allem durch mangelnde Qualitätssicherung, weil soweit ich mich erinnern kann, war das ein Typ, der das entwickelt hat und niemand sonst hat da drauf geguckt. Und es war so, dass quasi, das wurde immer stärker. Bei jeder Anwendung der Strahlentherapie wurde, wurde das drauf gerechnet. Das wurde quasi nicht mehr zurückgesetzt. Das heißt, du hast, wenn du dreimal bestrahlt wurdest, dann hast du nicht dreimal dieselbe Dosis bekommen, sondern das dritte Mal die dreifache Dosis. Ei, ei, ei. Dadurch sind auf jeden Fall drei Personen gestorben, von denen man weiß. Huh. Genau. Krass. Und ich glaube, dass ich dieses Beispiel nämlich in der Uni gehört habe und auf Wikipedia steht auch, dieses der bis dahin folgenschwerste Fehler in der Geschichte der Softwareentwicklung und ein oft studiertes Lehrbeispiel für die Anforderungen an Software in sicherheitsrelevanten Bereichen.
1: Ich bin echt froh, dass ich nicht in einem sicherheitsrelevanten Bereich arbeite. Ich auch. Das ist halt zu viel Verantwortung. Hm. Denn ich habe definitiv schon Bugs verschuldet. Wie ist das bei dir? Ich auch. Erzähl uns meine Story.
0: Also ein Bug, der jetzt auch aus meiner jetzigen Firma ist, und zwar arbeite ich ja auch viel mit Daten. Das heißt, ich arbeite auch zu, manchmal mit SQL-Queries. Und da muss man ja immer so ein bisschen aufpassen, wenn man die zusammen joint. Und es war so, dass wir unser System umgestellt haben und die Nutzer dann aus einem anderen System kamen. Und also aus einem anderen Team haben Leute da die Nutzer NutzerInnen eingetragen. So, jetzt haben die die manchmal doppelt eingetragen. Und das war was, was wir vorab nicht so richtig berücksichtigt hatten. Und dadurch, dass wir dann auf dieser Tabelle einen Join gemacht haben und da doppelte Spalten drin waren, die hätten nicht doppelt sein sollen, haben wir dann die Kosten auf unserer Seite verdoppelt. Mhm. Und das ist tatsächlich über, ich glaube, es waren dann so ein, zwei Monate, niemandem aufgefallen. Und wir haben auf jeden Fall in mindestens einen Monat Leuten zu viel Geld ausgezahlt.
1: Sad. <lacht> <lacht> Habt ihr es dann dabei belassen oder mussten die was zurückzahlen?
0: Nee, nee, es wurde dann dabei, in dem Fall, weil das relativ kleine Accounts waren, es ging nur um ein paar hundert Euro, mussten sie es nicht zurückzahlen. Aber es ist auf jeden Fall der Bug in meiner Geschichte, der so einen ganz spezifischen Impact hatte. So einen richtig monetären mhm. Impact
1: ja, und auch so wirklich messbar. Ja, ja, stimmt. Meistens weiß man dann ja gar nicht, wie viele Nutzer hatten jetzt den Bug und was und hat uns das gekostet. La la la. Das stimmt. Mir ist tatsächlich als allererstes also der wirklich größte Bug in meiner Entwicklerinnenkarriere, den habe zum Glück nicht ich verursacht. Aber der war schon krass. Also den würde ich jetzt einfach mal... Mhm, bitte? Da war's, da ja. war Da war ich so richtig so... Oh... Äh, scheiße. So, weil wir hatten eine Website, die mit React gebaut wurde. Und wir hatten ein State Management, von dem wir gewechselt sind. Wir hatten zuerst Flexible, das war irgendwann nicht mehr Maintained und es war irgendwie klar, okay, wir müssen das jetzt mal austauschen gegen ein anderes State Management, das da hieß Redux. Oder für alle, die State Management nicht Kennen. Es, also es geht um einen Frontend-Service, der quasi einen Zustand verwaltet, um zu funktionieren. Also da kann alles Mögliche drin gespeichert werden, was halt nötig ist, damit die Website läuft. Genau, und wir haben eben unter anderem auch den eingeloggten User in diesem State-Management gespeichert. Bei dem Umbau wurde allerdings etwas falsch gemacht. Und das ist nicht aufgefallen, weil ne, wir haben natürlich, wir kommen ja nochmal zur Qualitätssicherung, aber eine Sache, die wir damals auch gemacht haben, wir haben eigentlich ein sehr gutes Qualitätsmanagement. Wenn wir Änderungen machen, werden die eben zuerst auf so ein Staging-System deployed. Das ist dann gar nicht öffentlich zugreifbar, sondern es ist so einmal so, ein, so eine deployed Variante, möglichst nah am Live-System hat aber natürlich eine ganz andere Last als unser Produktivsystem. Was dazu geführt hat, dass man dachte, ja, okay, cool, ist doch alles wunderbar, funktioniert doch, deployen wir das Ding mal. Im Live-System hatten wir dann mehrere Nutzer, die unsere Website zeitgleich genutzt haben. Und irgendwann ist dann aufgefallen, dass bestimmte Nutzer... Daten anderer Nutzer in der Anzeige hatten, weil im State Management diese Zuordnung von du bist Nutzer X und jemand anders ist Nutzer Y irgendwie durcheinander gekommen ist. Ja. Das heißt, ich war als jemand anders eingeloggt auf dieser Website. So, das ist wow. so. <lacht> Whoops, und als das aufgefallen ist, das war das war was, wo man wirklich alles stehen und liegen lässt und anfängt das zu fixen krass. Auch aus datenschutzrechtlichen Gründen. Ja, ne? total. Also, da hast du richtig schnell echt krasse Probleme.
0: Ja. Das
1: ist echt, also ich kriege da immer noch so ein beklemmendes Gefühl. <lacht>
0: das
1: verstehe ich. Ja, das war crazy. Redux State Management. Genau, und ansonsten, das, was mir dann eingefallen ist, war, dass ich im Studium mal einen Server-Alarm gelegt habe. <lacht> Auch gut. Ja, wir mussten unsere Programmieraufgaben und ich meine, dass es in C war. Die mussten wir auf den Server laden und dann hat der Server bestimmte Tests gegen unser Programm laufen lassen. An dieser Stelle auch ein Gruß an meinen Freund, der wollte nämlich unbedingt, dass wir Segmentation Falls einmal erwähnen. Das ist ein sehr nasty Ding. Also alle Leute, die sich die Segmentation Falls kennen und darunter gelitten haben, Grüße. Und der Bug war aber, dass in unserem Programm eine Endlosschleife programmiert war. Also wir haben unsere Abbruchbedingungen nicht schlau genug gewählt. Deswegen lief dann dieser Server eben endlos. <lacht> und ja, irgendwann ist es dann in dem Forum auch gepostet worden, so Leute, läuft bei euch der Server? Und mein Programmierpartner und ich waren so, äh, ups. <lacht> Ich denke, das waren wir. <lacht> Endlosschleifen, das sind auch die einfachsten Viren, weil die einfach deinen Computer beschäftigt halten. Ja. Yes. Sehr, sehr spannend. Ja. Vielen Dank fürs Teilen. Danke dir auch. Genau, wir haben jetzt gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten was kann man denn tun, um Bugs zu vermeiden? Also ich meine, Irren ist menschlich und Fehler passieren, aber man kann natürlich auch bestimmte Dinge tun, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass fehlerhafte Software irgendwo hingelangt und Schaden anrichtet. Ja. Was macht ihr denn da so in eurem Day-to-Day-Life? Eine Sache, die ich als erstes erwähnen möchte, weil sie mir am wichtigsten ist,
0: sind Code-Reviews, weil ich festgestellt habe, dass Code-Reviews nicht immer so genau ausgeführt werden, wie es sein sollte, sondern Manchmal
1: haben Leute keinen Bock
0: und sagen, looks good to me, deploy das. Was
1: bedeutet denn das? Das musst du vielleicht einmal erklären. Was Code-Reviews sind? Ja.
0: Die meisten Firmen und die meisten Entwickler nutzen Code-Versionierung, sowas wie Git zum Beispiel. Das heißt, man kann seinen Code irgendwo hochladen und wenn man dann Änderungen an dem Code macht, dann macht man den lokal und dann ähm, transferiert man ihn in die Online-Welt, in das Internet damit andere Leute ihn auch sehen können und auch die Änderungen sehen können. Das heißt, dann kann man so schöne Sachen machen wie, hey, ich habe jetzt A, B, C und D in dem Code geändert und das kriegst du dann in Rot und Grün dargestellt, was ich, Rot, alles, was ich gelöscht habe und Grün, alles, was ich hinzugefügt habe, kannst du da mal drüber gucken, ob das irgendwie so Sinn macht. Und ich finde, dass dadurch können sehr, sehr viele Fehler aufgedeckt werden. Ich finde, das bringt einen auch dazu, besseren Code zu schreiben, wenn du weißt, dass da jemand nochmal drüber guckt, der das dann bewertet. Was aber auch natürlich voraussetzt, dass es Menschen gibt, die, die sich das wirklich angucken. Bei mir ist es auch mhm. total wichtig, dann da einmal richtig drauf zu gucken, festzustellen, okay, passt das, passt das nicht, kann ich das abschätzen? Und dann mein Okay zu geben, anstatt einfach nur zu sagen, hey, wird schon wird schon passen. Ich vertraue vertrau dir, ich vertraue
1: dir. Ja. <lacht> Ja, Vier-Augen-Prinzip geht halt auch mit geschlossenen Augen, ne? Solche hm. Leute hat man manchmal. Was denn so das, was dir am wichtigsten ist? Also Code-Reviews finde ich auch wichtig. Allein auch, weil man dadurch auch viel lernt, seinen Code zu verbessern oder auch sowas mhm. wie, hey, das kannst du viel einfacher machen, so. Ich bin ein Freund davon, dass nicht asynchron zu machen, sondern ne, ich bereite halt einen Merge-Request vor mit meinen Änderungen, sag dann, hey, ich bin fertig damit, wollen wir das durchgehen? Weil dann spricht man auch nochmal drüber und führt den anderen so ein bisschen durch den Code und kann dann im Gespräch auch schon super viele Fragen klären. Ich hatte mhm. einen Arbeitskollegen, mit dem bin ich halt regelmäßig an Merge-Requests wirklich aneinander geraten, wo wir uns dann teilweise in den Kommentaren zu den Changes schon so ein bisschen gestritten haben, wo wir dann gesagt haben, okay, das funktioniert so nicht, wir machen das nur noch synchron. Und ich finde, das ist generell, selbst wenn man sich jetzt nicht streitet, es <lacht> ist vielleicht so last resort, aber generell finde ich es viel hilfreicher, das synchron zu machen und gemeinsam den durchzugehen. Mhm. Was für mich ein super wichtiger Punkt ist, sind Tests. Also ja. nicht nur Manuelle Tests, das mache ich sowieso, ich gucke mit meine Software halt, wenn es deployed ist, auch nochmal an und klicke es halt durch und starte das auch lokal und gucke, ob es funktioniert. Aber es gibt natürlich auch die Software-Tests, die man schreiben kann, die dann auch auf lange Sicht sicherstellen, dass jetzt jemand anders oder selbst ich, wenn ich ein halbes Jahr später diesen Code nochmal anfasse oder ein Refactoring mache und irgendwie aus Versehen, was falsch umbenannt wird, dann laufen diese Tests durch und sagen mir, oh, Ellen, du hast hier was kaputt gemacht. Und es müssen jetzt gar nicht alle Details abgedeckt sein, aber ich finde, die wichtigste Business-Logik sollte abgedeckt sein. Ja. Einfach, um sicherzustellen, okay, egal, welche Changes wir deployen, bei uns auf der Website funktioniert der Checkout zum Beispiel man kann sich dann natürlich auch irgendwie im Detail verlieren. Aber Testabdeckung, finde ich, ist so ein Ding, was dir halt automatisiert aufzeigt, hey, hier hast du was kaputt gemacht, statt dass du da irgendwie Quality Assurance-Leute hast, die jedes Mal die Website durchklicken müssen.
0: Ja, das finde ich auch total wichtig. Und auch, wenn man Tests hat für Business Logik, kann man ja dann auch ändern. Und dann sagt man, okay, ich ändere das jetzt, aber dann muss ich die Tests auch anpassen. Und dann ist das nochmal so ein, Ah, meine Tests sind kaputt gegangen. Warum? Ah ja, okay, ich habe das geändert, das war Absicht. Und dann sagen, okay, will ich das wirklich? Ja, ich will das wirklich. Und das dann in den Tests auch anpassen zum Beispiel. Hm. Das finde ich auch, das ist nochmal so ein,
1: will ich das wirklich? Man kann nicht sagen, hey, wir haben jetzt eine hundertprozentige Testabdeckung und dann ist alles gut, sondern es kommt natürlich auch darauf an, wie qualitativ hochwertig die Tests sind. Also ich kann auch Scheißtests schreiben, die aber jede Zeile von meinem Code einmal ausführen und habe dann eine hundertprozentige Testabdeckung. Hm. Die verraten ja. mir dann aber nicht, ob ich was kaputt gemacht habe oder nicht. So mm, total. Wenn keine Tests da sind, das ist schon mal ein Warnzeichen, aber nur weil viele Tests da sind, heißt es nicht, dass es qualitativ hochwertige Tests sind. Nochmal ein Punkt zu, wie kann es denn dazu führen, dass produktiver Code keine Tests hat? Manchmal gibt es halt so dieses, es ist irgendwie wenig Zeit und es muss irgendwie in zwei Wochen muss irgendwas fertig sein. Was lässt man hinten runterfallen? Die Tests. Und das ist halt echt schwierig, weil klar, du schreibst gerade nicht diese Tests und das hilft dir vielleicht in dem Moment, aber wenn du dir dann nach dieser Deadline nicht die Zeit nimmst, diese Tests zu schreiben, dann wird es halt schwierig, weil dann wird dich der Code, wenn du den länger maintain musst und das jetzt nicht ein Prototyp ist oder so, wird dir halt diese Zeit irgendwann später auf die Füße fallen, weil dann sind deine Leute nämlich damit beschäftigt, irgendwelche Bugs zu finden, dann hast du irgendwie einen Customer Support, der ständig angeschrieben wird mit, hey, das und das ist kaputt, und da kostet dich das dann nämlich Zeit und effektiv halt auch Geld, was du dann lieber ja. nochmal mal investiert hättest am Anfang.
0: Wir hatten zum Beispiel auch heute einen Bug, den ich finde, der über Tests hätte abgedeckt sein müssen. Es wurde nämlich dann aus Versehen ein Datenbank-Call gelöscht, was dazu geführt hat, dass Daten nicht mehr da waren und dass dann unsere Ausspielung nicht mehr so funktioniert hat, wie sie sollte, weil wir haben eigentlich so eine Priorisierung. Und dann haben wir nur noch das Letzte ausgespielt. Und das ist was... Ich hatte das gefunden und hatte den, den Algorithmus geprüft und alles und habe das dann das Plattform-Team gefragt, ob sie da noch mal gucken können, wie das mit den Daten eigentlich aussieht, ob die Datenbank und alles richtig ist. Und es stellte sich raus, haben wir einfach den Call gelöscht. Laps. Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig.
1: Ja, und auch ein wirklich spannendes Thema. Vielleicht machen wir mal eine Folge mhm. über Test-Driven-Development. Da schreibt man zum ja. Beispiel erst die Tests und dann den Code und auch, ne welche verschiedenen Arten von Tests gibt es. gibt da integrativere, die so das gesamte große Ganze testen und eigentlich die Software wie so ein blackbox verwenden und dann wiederum so Unit-Tests, die halt Kleinteiliger testen. Also das ist echt nochmal so eine Kunst für sich, würde ich sagen. Aber ja. sei hier einmal angeteasert. Was gibt's denn noch aus deiner Sicht, was man so tun kann? Ich finde auch, weil du gesagt
0: hast, okay, dass man später mit seinem Code noch was anfangen kann, seinen Code einfach nicht wahnsinnig kompliziert aufbauen, sondern so simpel wie möglich programmieren. Du sollst nicht jetzt irgendwie mega krasse Sachen machen, beweisen, dass man die tollste und klügste ist, sondern Code muss gut lesbar und einfach sein. Und wenn man ihn nicht beim ersten Lesen versteht, dann hat man wahrscheinlich was falsch gemacht. Mhm. Weil so entstehen auch Bugs, die man dann später nicht mehr findet, weil einfach die Logik so kompliziert ist, dass du dann beim Lesen einfach
1: aufgibst. Und ich meine, selbst komplexer Algorithmen kannst du ja entweder genauso komplex oder im schlimmsten Fall sogar noch komplexer als den, das eigentliche Problem mhm. schreiben. <lacht> Aber meistens geht es auch viel verständlicher ja, und Kommentare. So viele Kommentare wie nötig, aber so wenig wie möglich, weil man ja. sollte eigentlich versuchen, lesbaren und verständlichen Code zu schreiben. Absolut. Was ich auch immer mega wichtig finde, ist Commit-Messages. Ne, da kannst du auch einfach mega viel Wissen reinschreiben. Sowas wie, ja. das hier ist hacky, aber es musste so gemacht werden, weil. Oder don't delete. Keine Ahnung, sowas. So Sachen, wo du selber denkst, boah, das macht eigentlich keinen Sinn, aber es muss so sein. Ja. Schreib doch die Begründung in den Code. Schreib die Begründung entweder direkt in den Code oder in die, in die Commit-Message. Dann kann man das nachgucken. Ist auch wirklich so, dass ich dann
0: hingehe und gucke, in welchem Commit wurde das gemacht? Was ist die Commit-Message? Und was wurde da noch geändert? Und vielleicht habe ich auch ein Ticket dazu. Das hilft total viel.
1: Ja, ist auch das Erste, was ich angucke, wenn ich irgendeinen Change nicht verstehe. Plus... Klar, man hat so diese Quality Gates und sowas, aber natürlich rutscht einem auch mal was durch. Sonst hätte man diesen Begriff des Bugs und Bugfixing nicht oder auch Hotfix und was es da nicht alles gibt. Wenn man aber seine Commits sauber schneidet, dann kann man die auch easy peasy zurückrollen. Ne, wenn du ein Feature hast, ja. das macht, macht aber irgendwas kaputt oder es läuft gar nicht, dann kannst du einfach diesen Commit wieder zurückrollen. Wenn sich das jetzt wiederum aber auf fünf Commits aufteilt und dazwischen sind wiederum andere Commits von anderen Leuten, dann ist es halt nicht so leicht. Also auch die Behebung von Bugs kann man sich halt schwer oder eben leichter machen, wenn man den Code ordentlich handhabt. Absolut. Yes. Fällt mir noch was ein. Wir hatten ja eben auch schon das Thema mit den verschiedenen Environments. Finde ich auch sehr wichtig. Ich habe noch eins. Mhm. Coding Standards und dann auch so automatisch Checks
0: einzuführen. Also zum Beispiel Pre-Commit-Hooks, bevor du überhaupt committen darfst, musst es einen Linter durchlaufen haben. Es darf keine White mehr haben, wenn du, wenn da Variablen drin sind, die du definiert, aber nicht verwendet hast, dann sagt dir das. Und das, finde ich, reduziert auch Bugs
1: und machst auch die Lesbarkeit von Code viel besser. Das stimmt. Ich bin nicht so der Fan von Commit-Hooks, muss ich sagen, weil mich das nervt wenn da irgendwas durchläuft, wenn ich das committe. Beim pushen ist das nochmal eine andere Sache, aber auch da nervt mich das. Mhm. Also ich versuche dann immer möglichst alles eh schon zu automatisieren, äh, dass meine IDE das für mich on the fly übernimmt zum Beispiel. Ja. Aber ja, Automatisierung ist echt so eine Sache, möglichst viel abgeben an so Dummy-Arbeit, so Tabs versus Spaces austauschen und so. Das solltest, Da solltest du nicht selber drüber nachdenken müssen, sondern deine Gehirnkapazität solltest du auf andere Sachen verwenden können. Absolut. Wir haben bei uns auch so ein bisschen die Regel Bugfixing first. Also ne, man fasst halt nicht die nächste Story an, die ein neues Feature baut, sondern man fixt erstmal die Bugs von der existierenden Software. Ich habe das auch schon anders erlebt, dass man halt irgendwie so einen Rockzipfel an Bugtickets hat, die einfach nie irgendwer anfasst, die man auch vielleicht nicht sieht, weil darüber andere schöne, ja. shiny Features sind, weil Bugfixing ist natürlich auch nasty, weil du weißt nie, wie lange es dauert und woran es liegt. Kann ich verstehen, dass das eine nicht so liebsame Aufgabe ist, Obwohl obwohl ich auf der anderen Seite finde, ich, das ist so der Teil der Detektivarbeit, wo du so anfängst zu gucken, fuck, warum ist es kaputt? Wieso ist es kaputt gegangen? Wie kann ich das fixen? Das mag ich total eigentlich an unserem mhm. Beruf. Und eine andere Sache, mir war eben eingefallen, was ich sagen wollte und jetzt ist es schon wieder weg. So ist das, wenn man Podcast spät abends nach der Arbeit aufnimmt. Ja, oh Mann, das war ein echt guter Punkt. Aber ich hatte ihn dann eben wieder und jetzt ist er wieder weg. Libraries? Ja, und zwar <lacht> ist man ja auch, danke, ist man ja auch nicht nur dazu dafür verantwortlich für die Bugs, die man selbst programmiert hat, sondern ja auch für die ganzen Libraries, die man verwendet. Also wenn ihr irgendwie Libraries raussucht, dann achtet doch bei dem Package zum Beispiel darauf, wie sehr das maintained ist. Ne? Wenn es irgendwie schon ein Jahr nicht mehr geupdatet wurde, ist das in der Frontend-Welt zumindest schon ein Zeichen für O. Oh. Das hat bestimmt alte Dependencies, die wiederum auch Security-Issues haben können und so weiter und so fort. Ne, achtet da auf die offenen Pull-Requests, auf die Bug-Fixes. Wie viele Leute haben es runtergeladen und wie gut ist das Ding auch dokumentiert. Dokumentation lesen, auch ein guter Aspekt bei Bug-Prevention. <lacht> ja. <lacht> Eine Sache habe ich tatsächlich noch, die ich noch loswerden wollte. Ein wichtiger Punkt, um Bugs zu verhindern, ist auch, sich dem bewusst zu sein, dass man nicht nur aktiv beim Selbstprogrammieren Bugs hinzufügt. Also selbst wenn du, du hast heute eine 100% fehlerfreie Software gebaut, wenn du die aber nicht maintainst und einfach so stehen lässt, dann entstehen da ganz von alleine irgendwelche Bugs oder Inkompatibilitäten und dann funktioniert das nicht mehr. Also so, man muss tatsächlich auch ein Augenmerk auf Maintainability beim Schreiben legen und diesen Code dann aber auch maintain und up-to-date halten, weil irgendwann wird jeder Code Legacy und Legacy Code hat meistens Bugs.
0: finde ich auch einen total wichtigen Punkt. Eine Sache, die mir noch eingefallen ist, als du das gesagt hast, ist, dass man sich darüber bewusst sein muss, dass mein Code Bugs haben kann und wahrscheinlich auch hat in der ersten Version. Also mhm. ich finde, nicht zu sagen, oh, ich bin so wahnsinnig toll, Aha. mein Code hat keine Bugs, ich habe das richtig gut durchdacht. Das ist
1: richtig naiv, ja. Wahrscheinlich
0: hat er Bugs in der ersten Version und das finde ich auch ein Mindset, das irgendwie ein bisschen leichter macht.
1: Ja, und tatsächlich, wenn ich anfange, Tests zu schreiben, ich schreibe sie tatsächlich meistens erst, nachdem ich die Funktionalität geschrieben habe, muss ich zugeben, und ich finde keinen Bug in meinem Code, dann werde ich suspicious. Dann gucke ich meine Tests immer noch mal ganz genau an und gucke, ob ich auch wirklich die Edge-Cases erwischt habe. Ja. Weil normalerweise findet man, wenn man gute Tests schreibt, findet man normalerweise auch einen Bug. Ja. Guck mal, das ist doch jetzt ein schönes Ende.
0: jedenfalls sehr gute Punkte. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen.
1: Ich glaube auch, uns würden noch tausend weitere Punkte einfallen. Irgendwie, Ich kann da, glaube ich, noch stundenlang drüber reden. Ja. Codequalität, Architekturpatterns, Architektur-Patterns, Anti-Patterns, bla, 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 bla. <lacht> Clean Code, Clean Coder und so weiter. Na, <lacht> <Okay. lacht> Wir beenden das jetzt aber an dieser Stelle.
0: Ihr könnt uns auch, wenn euch noch was einfällt, uns das gerne schicken. Vielleicht haben wir Sachen vergessen. Vielleicht könnt ihr uns auch eure lieblings schicken. Vielleicht habt ihr da welche. Und dann vielen Dank, dass ihr uns hier zugehört habt und bis bald. Spaß hat's gemacht.
1: Bis dann. Tschüss. Habe ich Alkohol im Kühlschrank? Ich hole mir einen Whisky. Das ist eine sehr gute
0: Idee. Wir, <lacht> Wir <Ich> <lacht> unterbrechen die Folge noch kurz. Wir brauchen Alkohol.
1: <lacht> ich bin gleich wieder da. <lacht> <lacht> Das war so volle kanne futter ne? Du trinkst dann Bier und dann will ich auch eins. Ciao, Stimmt. dry January, ey. <lacht> Hörst du mich? Ach so, cheers. Ich höre dich irgendwie nicht.
0: Ich habe mich auch gemutet.
1: Na Mensch, unmuted. Sehr passend. Aber ich habe gesagt, pro. Das, das konnte ich lesen, ja. Cheers. Mache ich mache so einen richtigen Glassound. Ach, hast du auch gerade gemacht, okay. So. Klappensteuerung.
0: Mir fehlt das Wort. Moment. Ähm, der Satz ist nicht so richtig, den lassen wir weg.
1: <lacht> <lacht> Irgendeinen Punkt hatte ich gerade auch noch. Ist der mir irgendwie entglitten? Mhm. Komm nicht mehr drauf. Das ist nicht schlimm. Egal, mir ist was anderes eingefallen, dann erzähle ich das. <lacht> <lacht> Unmuted mit Elton
0: und Dodo. Unser Podcast von und mit Frauen aus der
1: IT.